1: podcast-app. Voor je straks gaat luisteren, belangrijk. Abonneer je en mis niets van mijn allereerste podcast, De Taxioorlog. Veel luisterplezier. Er gaan nu een aantal taxichauffeurs naar binnen.
2: En inmiddels gaan er heel veel taxichauffeurs naar binnen. Op het politiebureau Barboestraat. En dat is toch niet de bedoeling. Ze worden allemaal naar binnen geduwd.
1: Als niet vermoedende radioverslaggever van amper 24 jaar... sta ik ineens tussen de rellende taxichauffeurs.
0: Er wordt geduwd en getrokken.
1: Ik heb een gewone avonddienst en de vraag is... of ik even naar het centrum van Amsterdam wil gaan. Iets met protesterende chauffeurs. Is,
3: probeer, probeer je eigenlijk niet te laten provoceren. Het is heel emotioneel.
1: Het is 26 januari 2000. In Amsterdam breekt de taxioorlog uit. Wat begint als een gevecht op straat tegen nieuwe concurrentie... eindigt in een bloedige strijd van taxichauffeurs... tegen wanbeleid, corruptie en criminaliteit... binnen de eigen organisatie. Mijn naam is Sander het Als jonge verslaggever volg ik zes jaar lang de Amsterdamse taxioorlog. Nu gaat het echt mis. We komen beklemd te zitten. Na ruim 20 jaar durven de hoofdrolspelers eindelijk het hele verhaal te vertellen.
2: Jij hebt de goosje weg en er komt een auto van nacht en die
1: rijdt niet dwars om de auto heen. Samen kijken we nog één keer terug, duiken we in mijn archief en ontdekken we nieuwe feiten. Ik vind het een wonder dat er, dat er eigenlijk geen doden zijn gevallen, dit hele verhaal. Dit is aflevering 1. Rellen in de hoofdstad. Kijk Julia, heb je dit ooit gezien? Dit is een grote doos die ik heb gevonden.
4: Nee, dat heb ik nog nooit gezien
1: Jaren hapten ze naar stof. Een paar dozen vol cassettebandjes en minidiscs... met oude radioreportages die ik nog in mijn opslag had staan.
5: Het ziet er raar uit. Het lijkt op een videoband.
1: Ja, het zijn natuurlijk eigenlijk een soort videobanden... maar dan met audio, dus met geluid. En ik, heb, ik kan je wat laten horen. Vind je dat goed?
5: Oké, okay, dat is goed.
1: Mijn dochter van tien kijkt haar ogen uit. Laten we gaan eens even gaan afluisteren? Even kijken, ik zet hem in mijn hart... chauffeur ja, ken je me een beetje, of niet? Nee. Dit, dit is uh, bijna 23 jaar geleden. De taxioorlog begint zo. Ooit werd er 300.000 gulden betaald voor een vergunning... en chauffeurs steken zich hiervoor diep in de schulden. Maar door nieuwe wetgeving mag ineens iedereen op de taxi... en zijn die dure vergunningen van de ene op de andere dag waardeloos... Door de komst van een nieuwe concurrent blijft er bovendien veel minder werk over. En dat pikken de chauffeurs niet.
2: We zijn nu onderweg naar de Dam. Op ons gemak. Misschien gaan we niet naar eigenlijk... uh, ons gehoor uh, krijgen. De Tweede Kamer wil niet naar ons luisteren. We gaan tienerlijke niet. Nou, ik weet niet meer waar wij heen moeten. Maar het kost ons verschrikkelijk van geld, deze wet. En wij pikken het niet. Dus we blijven doorgaan. Doorgaan totdat er doden gaan vallen? Ja, ja dat de, denk ik wel, ja. Ik kan er ook niks aan doen.
1: Doorgaan totdat er doden vallen. Dat zijn grote woorden, maar ik voelde aan alles dat hij het meende. Terug naar 26 januari 2000, 7 uur s avonds. De chauffeurs beginnen hun demonstratie op het Centraal Station. Ik zie een grote man in een rode jas een lantaarnpaal inklimmen en de chauffeurs toespreken.
2: We gaan weer werken en we komen elkaar volgende week weer tegen, Op in de dag, Op in de handen, of in de dag.
1: Het is Kees Meester, chauffeur en manesje van alles... van de taxicentrale Amsterdam, de TCA. Ik zal hem na die avond nog honderden keren spreken.
2: Het is ook begrijpelijk. De emoties van die jongens lopen zo hoog op. Dat, dat hou je niet tegen. Je ziet er je ziet iemand zijn inkomen. En als in iemand zijn inkomen zit... mensen hebben allemaal vrouwen, hebben allemaal kindertjes... willen allemaal leven, dan ken je dat. Zo is het een
1: ik, beetje begonnen. Ja, want ik zie jou nog in een lantaarnpaal klimmen. Dat was in 2000.
5: Dat was, ja.
2: 2000. Dat was eind januari. Hè? Ja, en toen waren we ook geveld tegen die taxiewit. We waren in Rotterdam en Den Haag, kwamen ook naar Amsterdam toe. En toen hebben we nog een rondje in de stad uh, gelopen. Ja. ja. En toen stond je tegen deze taxiewit.
1: Ja,
2: de Warmoestraat werd nog binnengegaan omdat er ja. een taxichauffeur binnen zat ja. hè, uh, in, in het politiebureau die daar. Nog, die waren er nog even uit halen oh, binnen. Nou, dat uh, vond ik wel leuk om te zien. <lacht> het lukt alleen niet.
1: Terug naar de nauwe Warmoestraat, waar honderden chauffeurs het politiebureau bestormen. Ik word gegrepen door wat zich die avond afspeelt. Door de boze chauffeurs, de onmacht die ze voelen.
3: En nu op het laatste 25, 30 meter, laatste 35 meter gaat de politie in één keer de megafoon pakken. Hier als u nu in het station gaat, dan gaan we ingrijpen. Maar die zitten gewoon tot actie over. Waarom?
5: Waarom nou?
1: De sfeer is grimmig. Taxichauffeurs proberen een gearresteerde collega te bevrijden. Het is een straatoorlog geworden waarbij taxichauffeurs elkaar, maar ook de politie, keihard aanpakken. Er zijn in die weken veel rellen op straat, auto's worden in de brand gestoken... en chauffeurs van de nieuwe concurrent worden bedreigd en soms zelfs in elkaar geslagen. Peter Vonkert is op dat moment directeur bij die nieuwe concurrent, Taxi Direct.
6: De TCA-chauffeurs waren natuurlijk ver weg in de meerderheid. Dus als op een taxistandplaats, waar meestal de relletjes begonnen... Dan uh, reden er één, twee, drie van onze chauffeurs. En die werden dan uh, eigenlijk ontvangen door een net van 20, 30, 40 chauffeurs van de TCA. Dus er was al sowieso sprake van overmacht. Ja, en uh, wat, uh, wat gezegd moet worden: onze chauffeurs waren toch ja, redelijk heldhaftig. Die waren niet bang voor een beetje, een beetje druk van buitenaf. Dat konden ze wel hebben. Het waren natuurlijk ook voornamelijk voor een groot gedeelte voor na voormalige snorders. Dus die kenden de, de moors van de straat wel. Ze kenden de weg, maar ze kenden ook wel de, de wet- en regelgeving... en de gedragsregels die gelden op straat. Dus ze waren al redelijk voorbereid. Dus. Ja. En ja, dan rijden ze gewoon zo'n chauffeur klem. En dan uh, gaan ze hem even onder handen nemen met een paar uh, mannen... met een paar uh, hondbakknuppels en dan slaan ze iemand gewoon half verrot. Ja. Dat is gebeurd. En dat is zeker gebeurd, ja, ja, ja. Dat heb ik gezien ook, ja. Er was één chauffeur die... Uh, nou, die had nog pech ook, want ze hadden dat op een andere chauffeur voorzien. De reden bij ons, een paar chauffeurs die waren vroeger werkzaam geweest bij de TCA. En uit onvrede over de intransparante structuur daar en het corrupte verdienmodel uh, zijn ze weggelopen en overgestapt naar, TCA, naar de taxi direct, sorry, naar taxi direct. Ja, dat werden natuurlijk meteen ook de doelmerken van de TCA chauffeurs. Daar zat een heleboel uh, onvrede. Ja. Nou, er was ook een auto gepland... die dan een zogenaamd vrachtje moest gaan brengen. Dat was allemaal georchestreerd. Maar de chauffeur die daarvoor gepland was... Die was verhinderd op het laatste moment. Dus er werd een andere chauffeur gestuurd. Maar degene die met elkaar moesten slaan... die hadden geen foto gezien van die chauffeur. Nou, die zag er heel anders uit. Kan ik je vertellen? De chauffeur feitelijk was Zwarte Benny. Nou, zoals de naam het doet vermoeden... hij ze een donkergekleurde nogal tingere man. En de man die ze voor ogen hadden... was een beer van een kerel. Dus, uh, maar dat wisten ze niet. Dus die Zwarte Benny... nou, ik heb hem gezien drie weken nadat hij ontslagen was uit het ziekenhuis. De pinnen spaken nog uit zijn keel... uit zijn nek en uit zijn, uit zijn, uit zijn, uit zijn lichaam... Want wat was er gebeurd? Nou, ze hadden met een knuppel even onder handen genomen, natuurlijk. Die was verrot geslagen. Ja. Ja, ja, het is nog maar geluk dat hij leefde.
1: Een chauffeur die bijna doodgeslagen wordt en het is geen uitzondering. Taxichauffeurs proberen een collega die vastzit op het politiebureau Warmoestraat te bevrijden. Er wordt geduwd en getrokken. Jullie willen! Nu gaat het echt mis. We, worden, we komen beklem te zitten. De ME slaat in! Er wordt nu
5: geslagen. We worden naar
2: voren geduwd. En we worden getikt! Wordt getikt, worden getikt. Worden...
1: naar voren. De ME moet eraan te pas komen en er worden charges uitgevoerd. Ik ontmoet daar chauffeur Jan den Hartog. Een man waarmee ik tot op de dag van vandaag contact heb.
5: Die collega's rennen allemaal weg. En ik bleef gewoon staan, heel peloton, vlak voor me. En die sloegen met die stokken, maar ik had zo'n dikke leren jas aan. Dus ik sta zo die klappen af te wieren. Tot ik op een gegeven moment zag dat op rij drie... Dus twee agenten stonden en die hadden pil geslikt. Ik zag het aan die ogen ik denk nu moet ik wegwezen... want die slaan met het ziekenhuis in. Ja. Dan, dus toen ben ik weggegaan. Ja. En die collega's zeiden later tegen mij... je bent echt helemaal gek en je blijft staan. Ik zeg, jij moet nooit meer een, een sterk verhaal vertellen in het koffiehuis. <laughs>
1: Jan en ook Kees Meester zullen een hoofdrol vertolken in deze podcast.
2: We stoppen er nu mee. We gaan weer in de auto. We gaan weer werken. En we komen elkaar volgende week weer tegen. Of in de haag, of in de handen, of in wat de dag.
1: Jarenlang heeft de taxicentrale Amsterdam, de TCA, het alleenrecht in Amsterdam. Daar waar je als taxichauffeur op straat het grote geld kunt verdienen... dankzij de vele toeristen en feestjes tot diep in de nacht. Met een beperkt aantal vergunningen om taxi te kunnen rijden... had je als TCA-chauffeur een gegarandeerd inkomen. Die vergunningen, feitelijk een aansluiting bij de monopolist... worden op die manier heel veel geld waard.
5: Ik kan nog wel uitleggen wat, wat voor ons onverteerbaar was... en altijd is gebleven... Toen ik mijn eerste taxinummer kocht, zo heette dat nog in Amsterdam, ging dat bij een kantoor van de ABN-bank. Daar zaten ook vertegenwoordigers van de wethouder van Amsterdam bij. Die moesten meetekenen voor die overdracht, anders kon het niet. Je kon ook niet een taxibedrijf beginnen buiten de TCA om. Zijn jongens die hebben het gebeurd bij de rechtbank. ...nul op het rekist Kon niet. Dus wij we werden gedwongen door de politiek... ...om in dat systeem te functioneren. Maar doordat dat gelimiteerd was... ...het aantal... ...werd dat natuurlijk geld waard. En dat was op een gegeven moment drie ton... ...voor een vergunning. En als je dat dan... ...liberaliseert ineens... ...dan is het toch wel aardig... ...als je die mensen die daar keihard voor gewerkt hebben, ...want wij moesten enorme bedragen neerleggen... ...om erin te komen... ...tegen in die tijd... Uh, ik geloof 14 of 15 procent rente ook nog eens een keer. van mensen je tegenwoordig als je het zegt, dan geloven ze niet eens. Dat nee. was wel zo. Ja. Als je dat allemaal gedaan hebt en ze zeggen dan ineens: Nou, dat pakken we af, bedankt en tot ziens. Ja, dat is natuurlijk asociaal. Nee. Ja. Dat kan niet. <laughs> het
1: is wel gebeurd. De markt wordt ineens opengebroken. Het monopolie van de TCA met een beperkt aantal vergunningen houdt door de nieuwe taxiwet ineens op te bestaan. De gemeente moet door de nieuwe wet ook andere bedrijven toelaten op straat en op de standplaatsen. Als u nu taxidirect belt, krijgt u de dichtstbijzijnde taxichauffeur aan de lijn al voordat deze commercial afgelopen is. Taxidirect, zo aan de lijn, zo voor de deur. Het leidt tot. De Taxioorlog. Ik val van de ene in de andere verbazing. Hoe kan het dat de wetgever deze ellende niet heeft voorzien? Of was de wet juist bedoeld om de macht van de TCA... de grote monopolist te breken? Dat zijn de vragen die mij tot op de dag van vandaag bezighouden. En dat is de reden waarom ik al die jaren... alles over deze taxioorlog heb bewaard. Boekjes, krantenartikelen, documenten en natuurlijk bandjes. En ik ben niet de enige. Dat houdt ook oud-taxidirect-directeur Peter Fonkert bezig.
6: Het probleem waar ik op stuitte toen ik wat meer huiswerk ging doen... was sowieso de rol van de gemeente, was uiterst dubieus. In principe zou de gemeente, de wethouder... moeten gaan over de uitgifte van vergunningen. Dus je moet ook de vraag en aan aanbod in de gaten houden... en je moet zorgen dat er een eerlijk spel wordt gespeeld op de markt. Nou, daar was dus absoluut geen sprake van. De TCA bepaalde hoeveel vergunningen er kwamen... Dus die hielden de vraag natuurlijk altijd erg beperkt. De vraag had het aanbod. Het aantal chauffeurs bleef gewoon beperkt. Ja. Dat betekent, de vraag schiet altijd omhoog. Nou, je, misschien kun jij je nog wel herinneren... maar als je op zaterdagavond op het Leidseplein een taxi nodig had... nou, dan dan maar even twee uur de tijd voordat het er beschikbaar was. Want er reden geen taxis, maar er reden ook geen bussen, geen trams en zo. Het lag helemaal plat. Dat leek wel alsof dat zo was georchestreerd. Nou, waarschijnlijk was dat ook zo. Dus dat was heel goed voor de taxis. Hè? Ja. Die verdienen in twee uur gewoon een jaar- salar, of een maandsalaris, zou ik maar zeggen. Dus, en nogmaals, de prijzen waren alleen maar gemaximeerd. Er was geen minimumprijs, er was gewoon een maximumprijs. En nou, ik ben eigenlijk nooit een chauffeur tegengekomen die eronder zat. Ze zaten allemaal automatisch op de maximumprijs. En we waren op Japan na de duurste taxis ter wereld. Een
1: andere journalist die de taxi in die tijd nauwgezet volgt, is misdaadverslaggever Paul Vuchts van het Parool.
4: Toen ook, ja, ik kwam jou overal tegen met uh, dit onderwerp. Ja, we klopt. waren er allebei wel door uh, be begeesterd. Uh, ja. uh, als, als een stuk jongere uh, verslaggevers nog. En, uh, ja. Jonge, honden, Jonge honden, honden, ja, ja, we passen daar prima tussen. Wij rennen daar tussendoor tussen al die uh, gekten. De sfeer is al twee jaar voor de taxioorlog begint extreem broeierig. Er gebeurden echt de gekste dingen. Er was eerder al vooraf gegaan in Café de Brulboei in Amsterdam-Noord. Daar werd het taxi direct uh, officieel opgericht. En een wervingsbijeenkomst. En ik zal het nooit vergeten dat ik was daar ook. En uh, de, de, de Brulboei heeft een soort serre uh, setting. En dan is er een soort nagemaakt draaiorgel aan heel Amsterdamse hebben ze het geprobeerd uh, te maken. En daar kwamen dan die taxi direct mensen hun plan ontvouwen. En die hoopten dat de chauffeurs zich bij hen zouden aansluiten. Maar waren natuurlijk ook TCA'ers die woest waren. En die kwamen hen daar echt met de dood bedreigen. En ik zit er gewoon bij. Ik zat gewoon op de eerste rang. Terwijl dat zo voor mijn neus allemaal gebeurde. Dus ik, ik het ene artikel na het andere. Uh, en voor mij was het uh, uh, was het journalistiek gezien. Ik was ineens de taxi-verslaggever. Vroeger had je natuurlijk geen taxi-verslaggever. Later ook niet meer. Maar toen die weken, die maanden, jaren soms. Uiteindelijk, uiteindelijk als je het uitrekt natuurlijk uh, meerdere jaren. Uh, ja, dat is dat, dat zoveel te doen geweest. Zowel uh, op straat, als in de rechtbank, als in... Uh, nou ja, en ik, ik heb dat volop uh, beschreven, ja. Dat was uh, veel werk. Een
1: jaar voordat de echte oorlog uitbreekt... bezetten TCA-chauffeurs het kantoor van die nieuwe concurrent. Met Jan en Kees zoek ik de beelden van toen op. Waar, waar kijken we nu naar?
2: Nou, de, de opening van, uh, van het kantoor van Taxi Direct. En dan gingen we eens eventjes, eventjes even naar binnen krijgen... Wat, wat er binnen te doen was... Ja. De taxicentrale Amsterdam raakt haar monopolie
0: kwijt, want vandaag start Taxi Direct. Een gloednieuw taxibedrijf met ruim 100 chauffeurs. De chauffeurs van de aloude taxicentrale zijn fel tegen de komst van deze concurrent en hebben voor vandaag gedreigd met harde acties. We gaan eventjes uh, naar binnen,
2: we gaan even kijken naar binnen, hoe het uh, eruit ziet daarbinnen. binnen.
3: Ja? Dit is Taxi Direct hè? Dit is Taxi
2: Direct ja. ja. Gaat u actie voeren? Wij gaan actie voeren ja, we gaan, we gaan redelijk even binnen zitten. Ja? We gaan gewoon binnen zitten daar. even lekker Bent u uitgenodigd? Ik weet niet of we gedaan zijn, we gaan nu. Ja. Zo begon het een beetje. En je ging ook echt naar binnen? Ja, ik ging ook naar binnen. Dat zou je ook zo zien. En dan uh, zie je dat we naar binnen gaan. Nou, ik gaat wel wat haartjes omheen verzameld. Dus dat ging wel goed. En, en waren we bij het taxi direct blij ja, dat jullie er aan? waren? Nou, dat weet ik niet. <laughs> ik denk het niet.
5: De deur klinkt waar ik niet
2: eerder niet mee had. Deze jongen is overleden.
5: Dan. De deur klinkt. En waarom? Oh, hier binnen. Dus we willen bezetten. En dan aangezien van buitenaf de deur niet open te doen is, dus door van taxi direct wil je bezetten.
2: Ja. had er een, een, een stuk hout bij zich door om tussen de deur te zetten, dat je de deur niet meer open krijgt. Arno was het. Arno. Nee, wat
0: vindt u ervan?
1: Ik weet het
2: niet. Ik ga eerst eens kijken wat, wie wat daar aan het doen is. Ze
5: hebben
2: uw kantoor bezet. Daar lijkt het op. Daar lijkt het inderdaad op. Ga nou even Nee, dus, uh, hey, dat hoeft ook niet. Maar... Meneer, mij, uh, politieagent, taxichauffeur. die heeft, heeft ingegrepen op een gegeven moment. Uh, nou, valt op mij hoor. Kees is dus een van die taxichauffeurs
1: die voorop loopt. Ook bij de bezetting van de nieuwe concurrent. Maar wie bedacht deze acties eigenlijk? In de loop van de tijd ontstaat het vermoeden dat de directie en bestuursleden van de Taxicentrale Amsterdam zelf een sturende rol spelen in de rellen. De TCA is een verzameling van individuele taxichauffeurs en grote en kleine taxibedrijven. Zij hebben zich in de TCA verenigd met een bestuur en een directeur. De TCA is een BV. De belangrijkste en allesbepalende bestuursleden zijn op dat moment... Hans-Jan en Gerard van Gelderen, die zichzelf BUB noemt. Zij vertegenwoordigen de grote aangesloten taxibedrijven binnen de TCA... en staan binnen de centrale bekend als de firma List en Bedrog. Taxi -direct directeur Peter Vonkert.
6: Het dus belandde op een gegeven moment ook op de, in de, aan de overlegtafel, zou ik maar zeggen. Zo had het ministerie van Verkeer en staat het initiatief naar zich toegetrokken om een vergadering te beleggen... waarbij iedereen die feitelijk maar wist wat een taxi was... Euh, zich vertegenwoordigd kon voelen in die hele grote zaal op het ministerie. En dan moet je je voorstellen, zo'n zaal waar je dan met zo'n man of vijftig... en vrouwen aan tafel zit namens al die organisaties. En er was expliciet bij verteld, dat vond ik al verrassend... dat de vergadering werd uh, zowel uh, uh, visueel als auditief opgenomen... En waarom dat werd gezegd, dat verbaast me al. Dat is kennelijk een soort verwaarschuwing of zo. Een gedraagje of zo. Dan... Ja, het dat was, dat was in ieder geval een waarschuwing. <laughs> maar goed, een half uur nadat we al ruim zaten te, oeverloos te zwammen. Met, we waren nog bezig met de opening, geloof ik. Een hoop lawaai. En de doken achter mij uh, Bub van Gelder en uh, Jan binnen. Ja, de
1: stuursleden van de TCA.
6: De, 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 de leiders van de TCA. De leiders van de grootste centrale in Nederland. Uh, die niet onder enige regel of toezicht uh, vorm viel. En die deden gewoon wat in uh, eigen gang. En die, die, die hadden lak aan de rest van de wereld. Scheid, zoals ze dat zeggen, in Amsterdam. Dat is een scheid aan. Dus die vergadering werd opgenomen. Nou, dat is heel erg mooi. En op een gegeven moment... Uh, het gesprek ging over uh, uh, wat er nou in de toekomst moet gebeuren en, uh, en plotseling kreeg ik een enorme opdonder. Dus die Van Gelder die geeft met zijn hele grote schouder naar mij een enorme duw, want hij moest even bij mijn microfoon, want hij was te laat dus hij had ook geen microfoon. Dus hij greep mijn microfoon, hij drukte op die knop op aan en riep toen als we hier nog een minuut of drie zo lang over gaan zitten doorzeuren, dan garandeer ik hier ter plekke dat we in de rest van Nederland ook een taxioorlog krijgen. Boom, klaar. Ik denk, nou, dat staat op de band, die is binnen. <lacht> lang verhaal kort, we kregen daarna de notulen, daar stond dus met geen woord over het, in die interruptie van, van Gelderen. Toen vroeg ik of ik de bandopnames kon ontvangen, want het was opgenomen. Daar heb ik nooit antwoord op gekregen. Dus er is helemaal niks gebeurd met het incident. Nou, Je kunt hier niet meer spreken van er heeft iemand zitten slapen. Nee, Die man die stond te schreeuwen daar in die zaal. Dus als je zat te slapen heeft hij je wakker geschud, zou ik maar zeggen. Ja. Maar er is dus willens en wetens niks gebeurd met dat fenomeen. En dat baart mij zorgen. Ja. Ja. Dat betekent dus dat er ergens in het ministerie van Verkeer en Waard staat... Elementen rondlopen die er geen baat bij hadden om de boel uh, een beetje recht te zetten. Ja. Nee. Dat het, dat... Nou, maar er ging ook veel geld om in die
0: taxiwereld.
6: Ja. ja.
1: Oud politieman Dick Grijping, volledig kaalgeschoren, altijd strak gekleed in pak, is op dat moment drie jaar directeur van de taxicentrale Amsterdam. Ook hij is behoorlijk uitgesproken.
0: We hebben een beperkt aantal standplaatsen. En ik kan me voorstellen dat onze chauffeurs uh, niet van plan zijn om in te schikken voor uh, nieuwe concurrenten.
1: Nee, dus u uh, keurt eigenlijk wel goed dat ze concurrenten daar niet toelaten
0: op die taxi uh, standplaatsen. Nou, ik moet dus zeggen, ik heb daar uh, volledig begrip voor. U heeft daar begrip voor? Absoluut.
2: Wij losten het zelf op door te zorgen dat de hele standplaats vol stond met taxis van ons. Dus er kon er niemand meer bij. En toen hebben ze met, in mei hebben ze ons uit elkaar geslagen van de standplaats bij het centraalseizoen. als je die wegging, dan werd je een beetje weggesleept. Ja. Zo, 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 zo hebben ze dat willen doorbreken. Maar ja, die, die politie was weg en dus stond de, de standplaats weer vol met TCA's auto's natuurlijk.
1: In mijn archief vind ik opnames waarop meerdere chauffeurs bevestigen dat de TCA-directeur de rellen indirect aanmoedigt.
3: Mijn grijping heeft uitgezet, heren. Houdt u er rekening mee. Ik ben niet degene die opdracht geeft tot geweld. Uiteindelijk kan ik niet zeggen dat u auto's in de brand moet steken. Ik kan ook niet zeggen dat u auto's moet vernielen of raam moet inslaan. Uh, ik zal u daar nooit een opdracht voor geven. Maar ja, mocht het blijken dat er toch iets gebeurt wat uh, in die trant... ...dan ben ik genegen om een advocaat uh, voor jullie in te schakelen die jullie dan bijstand verleent. Ja, dus uh, als ze hottigheid op straat uithalen, vervelende dingen doen... ...ging meneer Gerpink de advocaatkosten betalen. De advocaatkosten werden door de TCA betaald. Uiteindelijk betaalde er nog jaar advocaat, maar via de kosten werden dus via de TCA verhaal Ja, het is natuurlijk wel leuk dat er zo'n club achter je staat, maar het is natuurlijk heel vervelend je hebt altijd uh, labiele figuren die denken dan bijna: hé, hey, dit is een vrijbrief, ik kan er lekker tegenaan, uh, rammen, steek me in de bril, maak de ramen kort, schop schoppen met het ziekenhuis in, en, want ik krijg toch een advocaat, want ik word toch verdedigd. Maar het was een uitnodiging, bijna. Het is bijna een uitnodiging, alleen ja, je moet wel even doordenken. En is dat door zo'n oproep ook gebeurd, denkt u? Persoonlijk mag rijkelijk aannemen van wel natuurlijk. Maar uh, bij wijze zou je dit nooit kunnen. Maar het is dus wel heel gek dat dus, uh, de escalatie steeds heviger werden. En dat wordt alleen maar heviger om het feit gewoon dat men toch bij een eigen denkt van ja, ik krijg toch een advocaat die wordt toch betaald. Want als ik geen advocaat kan betalen zal ik dit soort dingen hoogstwaarschijnlijk niet doen.
1: Ja, dat was Albert Kloppenburg, dat... uh, taxichauffeur. Uh, helaas, kan hij niet meer met ons praten, want uh, het gaat niet zo goed met hem. Hè? Ja, ik was er ook bij toen hij dat vertelde, want ik zat ook in die zaal. Kloppenburg zegt hier dus van, uh, dat, dat beam je eigenlijk. Dit, dit is wat ja. Grijpink daar gezegd ja. heeft.
5: Ja, dat klopt. Helemaal. Heb je dat ook? Uh... Ik was er ook bij. Ik heb datzelfde verhaal, precies hetzelfde gehoord. En ik zie daar, het is gewoon een verkapte uitnodiging. Tot, tot het plegen van, van geweld. Ik kan het niet anders zien. Hij uh, denkt dat hij slim is door het zo te verwoorden. Maar je hoort het gewoon door al die woorden heen. Ja. Wat, waar het over gaat, wat erachter zit. Wat Kloppenburg dan eigenlijk ook heel goed opmerkt.
1: Is van ja, weet je, sommigen die zullen dat me toch wel opvatten als uh, van nou ah, ja, geit ga gaan uithalen. Uh, die denken niet ja. uh, een, een seconde langer na. En, en die, die gaan er dan voor, blijkbaar.
5: Ja. Het, het was, een, het was een, een strijd die werd uiteindelijk uh, gevoerd om ook uh, af te dichten, af te leiden van wat er voor criminele dingen in die centrale gebeurde. Dat was nog niet al prachtig, zeg. Er gingen alleen maar uh, verhalen over die oorlog op straat. Nou, zoveel zo mogelijk. Want dan kon er niet gesproken worden over wat er eigenlijk werkelijk in die centrale zelf allemaal aan de hand was.
1: John van de Heuvel van de Telegraaf is ook dan al een bekend misdaadverslaggever... die over de grote penozen uit de Amsterdamse onderwereld schrijft. Chauffeurs bestoken hem al snel met hun verhalen. Dat vond ik nog de grootste enger, eigenlijk, uh, Wie? Die, die grijping. Want, want uh, die was, dat was een oud-politieman, hè? die dus uh, uiteindelijk op zo'n manier op het verkeerde spoor terecht is gekomen... en ook die uitlatingen deed en die een bepaalde uitstraling had. En, en dat ik dacht van, nou man, je moet je echt je ogen uit je kop schamen... hoe jij uh, in dit hele verhaal terecht bent gekomen...
4: en hoe je dat ook nog een beetje probeert te verdedigen. Ja. Ik vond het beschamend. Parol-misdaadverslaggever Paul Vurts. Ja, grijp ik riep altijd, als de regering dit doorzet... dan kan ik geweld niet voorkomen... Dat is gewoon een verkapte oproep aan zijn chauffeurs. Om, ja. uh, en misschien was het binnenkamers wel minder. Uh, nou ja, ik, 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 ik heb uh, opnames uh, gehoord,
1: teruggeluisterd van taxichauffeurs. Die zeiden, dat ik had gezegd van, nou, weet je, geweld keur ik niet goed. Maar als jullie in de problemen komen, betaal ik, of dan ja. betaalt de taxicentrale de advocaatkosten.
4: Dat is helemaal de stijl van waarin de drie toen opereerden. Ja, en dat is
1: indirect natuurlijk ook een oproep van, oh, weet je, we vinden het eigenlijk wel prima. Wat doen.
4: En dat, en dat het als oproep werd ge, uitgelegd in de krant... daar heb ik ook bijvoorbeeld nooit problemen mee gehad. Het is nooit dat het wat suggereer jij nou dat ik dit geweld nee. aanjaag? Nee hoor, dat uh, wordt een prima stukje paal. Ja.
1: Dat is ongelooflijk hè, ja. als je erover nadenkt.
4: Ja, ja dat um. is echt... Als je ziet iets... Een belangrijke vervoersorganisatie als de taxicentrale van Amsterdam. Want er was er maar één. Hè? Uh, dat in, in handen van zulke uh, uh, mannen en met zulke structuren waarin uh, geweld wordt aangejaagd. En ook uh, openlijk tegen de regeringen wordt uh, uh, gescholden. Echt gescholden. Ja, dat, dat is ongekend. Dat, dat zou je toch... Stel je voor het GVB tram hier in Amsterdam. Nee. Dat, dat de top van het GVB uh, zo opereerde. Dat, dat zouden we belachelijk vinden en nee. bizar. Je begrijpt,
1: de herhaalde oproepen van grijping maakt de sfeer alleen maar grimmiger. Zo wordt het kritisch gemeenteraadslid Ton Hoijmaier zelfs even ontvoerd door chauffeurs, vertelt hij destijds. Ja, nou laat ik zo zeggen, je wordt tegen je zin in, uh, meegenomen uh, uh, in een taxi... en dan door een aantal mensen heen en weer uh, gegooid. Uh, ja, uh, gewoon pure intimidatie. Daarnaast
3: uh, heb ik een inbraak in mijn huis mogen meemaken... waarvan ook de politie van mening was... het is wel een zeer bijzondere inbraak. Uh, God, het valt allemaal wel op elkaar.
2: Toen hij in de gemeenteraad zat, toen noemde hij een zoutje Thijsse een zoutje schoor Toen we waren met een man of 50, 60 hebben we netjes opgewacht in het stadhuis. En dan kwam hij met een bonnetje en dan moest hij vervoerd worden op dat bonnetje altijd. Of de huis of weet ik wel. Daar moest hij in dit geval moest hij naar huis in die taxi waar hij instapte, die bracht hem naar de Dam. En daar stonden we met zes man op hem te wachten. We hebben we om hem heen gestaan. Nou, ik heb er nooit iemand zo bang gezien, terwijl hij geen eindchauffeur zijn hand heeft uitgestoken. Niemand heeft
5: hem aangeraakt, helemaal
2: niks. Niemand, niks, is ja. alleen eens de waarheid verteld hoe groot stukje schoor hem hij zelf was. Ja. Ja. ja, dat was meneer Hoonmeijer, ja. ja. Maar, maar ja. dat is toch een beetje intimiderend of kwam het niet zo over? Nou, wat doet hij dan bij die gemeente dat? Ja. ja Dit is toch precies hetzelfde, dan Ja, ja, dat wij zo die schoor hem zijn. Ja. Dat zei hij gewoon heel duidelijk. Zonder onderscheid, hè?
5: Allemaal. Ja. ja. ja want hij zegt wel, ja, er zijn wel een paar goeie, misschien even twee... maar het is eigenlijk gewoon allemaal schoren. Ja. 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 Dat, is, dat is de sfeer die er vanaf kwam. Dit is een uitzondering,
1: want normaal waren alle pijlen gericht op Taxi Direct. In mijn ogen de verkeerde partij. De concurrent die in principe namelijk alle recht had om er te zijn. Ik ga daarom verhaal halen bij de gemeente Amsterdam... Die zegt met lege handen te staan. Ook zij hebben te dealen met de wet die uit Den Haag komt. En het gaat niet van harte. Frank Keuler is op dat moment wethouder. Als we toch naar de situatie kijken op straat. dan is het zo dat, uh, dat er heel veel concurrenten. eigenlijk die standplaats niet opkomen. Dat betekent dus toch nog eigenlijk
0: dat deze jaar de touwtjes in handen heeft. Ben u het met me eens? Nou, dat weet ik niet. Dat, uh, iedereen kan in Amsterdam net als uh, iedereen met een taxivergunning... En het zijn meerdere bedrijven, ook meerdere centrales, waar die bedrijven bij zijn aangesloten. Iedere taxichauffeur, ondernemer met een vergunning, die kan in principe bij alle standplaatsen staan. Ja, op papier, maar in praktijk toch niet? Nou ja, men moet het dan doen. Werkt de vrije markt in Amsterdam? Wat taxis betreft? Ja, Daar weet ik niet of er een vrije markt van taxis ooit is, ooit geweest is. Daar ga ik niet over. Zo'n vrije nee. markt, dat moet... Dat is wel bedoeling de bedoeling van de wet, hè? Nou, dat moeten de bedrijven zelf doen. Wij verordenen de vrije markt niet. Wij moeten zorgen dat iedereen die een vergunning heeft zijn werk kan doen. Dus ook bij de standplaatsen maar, maar, u u denkt, denkt u dat die werkt in Amsterdam, die wet? Nou ja, kijk, Als u wil uitzoeken of die wet werkt, dan zou ik zeggen... Maar wat gaat... zegt u als wethouder dan? Wat vindt u daarvan? Wat denkt u? Wat nou, Ik kom als, als wethouder van Amsterdam gelukkig ook wel eens buiten onze gemeentegrenzen. En dan best een traalstation in Den Haag. Eh, of van spoor, of eh, Rotterdam, eh, of Utrecht, eh, of Haarlem. En daar moet je eens gaan kijken of je onder de nieuwe wet als eh, klant... een ander taxibedrijf kan kiezen of de tweede taxi kan nemen. Ja, maar hemen. we hebt het over Amsterdam nu? Ja, en ik zeg, uh, u vraagt mij nu of de wet werkt. Nou, daar ga ik niet over. Nee, in Amsterdam? Dat is een probleem van de minister.
1: Een probleem van de minister noemt de wethouder het tegen mij. Maar ja, de problemen spelen zich wel in zijn stad af. Waarom voelt hij geen enkele verantwoordelijkheid? Directeur Dick Grijpink neemt in die tijd sowieso geen blad voor de mond. Hij voelt zich door de komst van de nieuwe taxiewet... door de landelijke politiek verraden, zegt hij meerdere keren... op zijn geheel eigen wijze.
0: Ik moet u heel eerlijk zeggen dat uh, ik had al niet zo'n hoge dunk van politici... toen ik directeur werd van de taxicentraal. Ik heb eens gezegd dat het de laatste, laagste levensvorm is op aarde. En ik moet u dus zeggen dat ik in die mening word bevestigd.
1: Politici, de laagste levensvorm die er is. Al dus dik grijping
4: tegen mij. En ook tegen Paul Vugts is grijping extreem uitgesproken. In het begin was ik heel goed met dik grijping, maar dan kom je bij dan de directeur van de enorme taxicentrale Amsterdam, kom je op kantoor en dan hangt daar een vuurwapen aan de muur, uh, nebber hoor, of tenminste niet bruikbaar meer. En dan, dan heeft hij daar de gekste paraphernalia en een grote mond en hij was vroeger bij de politie en later bij olta het toezichtsorgaan op de, uh, de taxis, uh, maar nu dan bij... Uh, toen dan bij TCA, ja, die bestuursstijl van die man, uh, die had zo'n grote mond. En dan ging hij over de, de uh, ministers in de vreselijkste termen uh, spreken. Ik, uh, ik heb hem een keer geïnterviewd en toen toe was Tideke Netel en Bos de ge, uh, gebeten hond. Omdat zij bij die taxiewet uh, de liberalisering van de taximarkt bezig was. Nou, dan heeft hij het over Tideke Netel kut. En dan zeg ik, meneer Gijping, misschien moet ik dit maar... Uh, uh, even in de krant iets anders formuleren. Hij zei, nee, ik zeg toch, netelijkut. Ja, <laughs> <laughs> dat was de grijping.
1: Natuurlijk, ik wil heel graag een reactie hebben... van het trio Jan Maat van Gelderen en Grijping. Hoe kijken zij nou terug? Nou ja, die laatste laat mij weten niet mee te willen werken... en wens mij veel succes. Van Gelderen reageert helaas helemaal niet op mijn verzoek. En er gaan in de taxiwereld verhalen rond dat Hans Jan Maat is overleden. Totdat Jan een oud nummer van hem belt. Ik zal hem nu even
0: geven.
1: De strijd op straat wordt nog heviger. Bestuur en directie van de Taxicentrale Amsterdam... blijken onderwerp van onderzoek door het Openbaar Ministerie.
0: Dat heb ik gehoord, ja. Dat er al een tijd een gerechtelijk vooronderzoek loopt. En dat men nu de tijd gekomen acht om maar eens te kijken... of, of er niet wat uit meneer ingrijping gepest kan worden...
1: Er wordt een inval gedaan bij de TCA en de politie krijgt hulp van binnenuit. Ik werd
2: afgesproken dat ik daar werd gearresteerd. Maar ik had ook sleutels van. Dus we konden zo naar binnen lopen, die politie. En de grootste leider van de onderwereld zegt betrokken te zijn.
1: Toen kwam op enig moment kwam ook het verhaal over die TCA. En die opmerking is me altijd wel bijgebleven. Want hij legde dat gewoon heel klip en klaar uit. Ja, de TCA, dat is eigenlijk van mij. Dat in de komende afleveringen van De Taxioorlog. Je kunt nu gelijk door met aflevering 2 of abonneer je en mis niets van de taxi -oorlog.
5: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
1: Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen, de BNR-app met breaking
5: news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld het nieuwe geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.